0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是心性气的关系，主要讲的是性和气之间的关系。对应的《传习录》章节是149。这部分内容啊，它属于形而上的内容，相对来讲呢，非常抽象，也非常晦涩。所以呢，这节啊，老刘想了半天，也真不知道留什么问题让大家引入，所以就没有留。那么呢，我们看原文来书云：“由引成子人生而性，以上不容说，才说性便已不是性。”这封书信，那么程子讲这个意思是什么意思呢？老刘这边呢也借鉴了很多材料，包括以前的，就是清朝的时候啊，就是好多人解析阳明先生啊讲《传习录》里面东西，发现呢各家之言讲的都不一样。那老刘的理解是什么样理解呢？老刘理解这句话呢，人生而静啊，是说人呐、啊，在生和未生啊阶段呢、啊，就是这个节点呢、啊，前后是不一样的。那么在没生之前呢，我们就是在娘胎里边的时候啊，我们这时候的人是没有私欲的，没有受外边这些气息影响啊，那么这是没有私欲的。但是，一生出来之后呢，那么马上就开始有沾染了，这个呢就不一样了。没生出来之前呢，这个性啊，就是纯粹的这种天性，它是一丝啊杂的东西都不掺的。然后这个性呢，是先天混沌的状态，这种性。所以呢，生之前的这个性啊，和后天这个东西啊，它是不一样。所以程子才说呢，以上的不容说，就是混沌状态的性啊是不能说的，因为你一说啊，这个性啊，它就已经不是性了。这有点像讲什么讲道可道非常道，讲这个意思似的。但这个呢又不是很一样。讲到这里啊，还是之前老刘说那个，就是、啊、文字和语言呢、啊，它对信息承载能力是非常有限的。你只要一说出来啊，这个东西啊就没有办法把它说全。就像什么呢？就像啊，我们这块布啊，只有一平米，但是我们这个坑啊得有两平米那么大。无论你怎么扯、怎么去盖呀、啊，只要把这布往这一放，那么呢？我们是没有办法把这坑全盖得住的，就这么个意思。接着咱们看下文啊，何故不容说？何故不是性？周道通啊问呐、啊，他为什么是这样子？然后这句话呢，以前呢有人啊问过朱熹啊，朱熹说的什么意思呢？朱熹说啊，不容说者，未有性之言；不是性者，不能啊无气致之,之杂矣。讲的大概是老刘那个意思。但他们说这个东西啊，因为它涉及到形而上的东西，我理解这个部分呢，也是理解了很长时间。然后呢，我现在也很坦率的说，也不能确定说，我呢理解的一定就是对的，只是代表什么呢？以我修心学以及啊我对儒学啊现在这种水准，我认为这么理解是比较妥当的，是这样子的。周道同卡问先生说啊，这两个先生这么说。我每到看到这地方的时候啊，我是看不大懂。那么先生，你能不能够解释一下？这里面呢，“人生而敬这句话呢，是出自、啊、河南城市遗书》的卷一。然后呢，“这个不容说者未有性之可言”啊，这句呢，是出自哪儿呢、啊？是出自朱熹的《朱子文集》卷第六十一。我们想、啊、看先生是怎么说的。先生说啊，“生之未幸。生字即是气字，油盐气即是性也，气即是性。它、啊、核心呢，这一段呢，我啊按照白话说一下。白话先生讲的意思就是说什么呢？就说啊，心呢、啊，它是一个载体啊。那么心前面有个东西啊叫性，后边有个东西啊叫气。这两个东西呢，实际上啊，它就是一个东西，它是没有分开的，它就是一个东西。那么他又接着说啊，说孟子说性善呢，是从本源上说的，就和咱们之前程子啊讲在生和未生之前呢、啊，就是生之前和生之后啊，这临界之前和临界之后啊，讲的是这个意思。那么呢，老刘的理解用白话说是这样子的，说性啊是一个说不清道不明的东西，但是它是存在的，你没办法去描述，你说出来它就不是性了。你也可以理解成什么呢？它是天理落在人心上的时候啊，这么一个道，它是没法说的。那么呢，这个气是什么呢？老刘的理解呢，气呢就是性啊，这种外在这种表现，就是说呢，性即是气，那么呢，气呢也就是性的外延的这么个东西，他们两个是不可分，气即是性，性即是气。没有啊，性气之分这种说法，性和气啊，它不是分开，它是一体的。你比如说，我们说这人很乐观呐、啊，就是说啊，这个人呢、啊，是从他的本性来讲啊，他就有乐观这种因素。那么我们看到他乐观呢，就是因为啊，他有乐观的这种气息啊，充斥于他的身体中啊，他表现出来啊，遇到困难了，他还是这种心态啊，很阳光啊，还是听说言动啊，就是外在这些表现诸如此类的这些。他表现的都是他里边的气息，这种发散出来的。比如说啊，我们说我们哪一肚子都是气啊，我都快被气爆了。那么你这时候别人看你的时候啊，无论你的眼神、你的表情、你的神态这些东西呢，比较敏感的人啊，特别是这种小朋友比较敏感的人，他看着你，他都绕着你走，就是看到你啊，很具有攻击性这种感觉。甚至你往这一坐，就是不动。别人从你旁边过，敏感一点人都感觉啥？感觉你这人就像那气球一样，吹的已经很大了，不能动，一动就爆了。所以啊，这叫什么呢？不要招惹你。这老百姓常讲的，就是人呐，要会看个好赖了，讲的这么个意思，就是这是气啊，充盈的时候，我们是怒气；如果让我们充盈的是悲伤之气的时候呢，可能大家从你跟前过的时候都感觉到什么呢？都感觉到那个心有气气，所以这个性啊，它外边呢延出了这一块呢，那么就是什么？就是气，它俩之间呢就是这么一关系。程浩和朱熹话的意思啊，也基本都这个样子。就周道通啊，对他俩的话一直是搞不明白。那么先生讲的意思吧，生之谓性，其中的生啊，就是气字的意思。就这个生啊，就跟气啊，它是个同义。那么先解释一下“生之谓性”这句，这里边呢“生啊”啊指的是人的出生、成长。所以啊，程浩啊提出啊“生之谓性”，是因为啊天地自然而然产生万物，这个功用啊赋予啊人的身上，就是天地才能产万物，是不是？那人是不是万物之一啊？肯定是吧。那么这功用啊放在人身上来讲的话呢，才有人这种产生。那么天地啊生的功用啊，它其实措施于人，也就是换个称作性的东西。呃，老刘这段说的是什么意思呢？是说呢，天地啊，自然产生万物，它生出这人呢、啊，它就让人有人性，对不对？那生出一只狗呢，它是不是让狗就得有狗性啊？它总不能啊，生出一只狗变的是那个身上那个，放的是猫性啊，出来就要吃鱼，然后说着说着就要上树啊？这不天地之间就是全紊乱了，全乱了套了嘛，所以啊，它给人的人性啊，就是说符合人呐这种人性，就是这么个意思。那么这气里边的定义啊，是指人的生理基础上所焕发出来啊，这个东西，就是充盈到我们体内。你可以说啊，它是一个生命力，这是可以。那么天地、啊、具有的啊，生的功用啊，也就是说啊，这种气息流动这种表现。也就是把这属性发出来，就是一个人呐，他身体里充的满什么？充满是人性的气呀、啊，就是他在做事情怎么样的话，他是像个人一样啊。那么同理呢，那我们看着狗，它肯定做事像狗一样嘛、啊，因为它里边是狗的这种气吧。其实从生理解剖这个角度来讲的话呢，你看我们哺乳动物来讲的话，人也好，就是狗也好，是不是？它基本上大的这种，他有颅骨，我们有颅骨，他那个有肋骨，也有，我们也有肋骨，解剖这个程度来讲，基本差不多。然后行为举止是这个那个的一些东西呢，有没有区别呢？他肯定区别大了。那人很显然他不能做事跟狗一样，对不对？他也不能像狼一样说这个怎么样怎么样，因为上天赋予他不是那个性。咱们现在科学解释说脑容量不同，然后进化方向不同。那么其实啊。就是上天赋予啊，这种生命力也好，还是这个气也好啊，赋予到这躯体里边东西不一样。那么从这个属性出发呢，先生就将生啊说成是气。既然前面说生就是性，而生就是气，那自然而然呢，气就是性了。这一段呢，它确实是很抽象，很不容易懂。如果您是初学者的话呢，我建议您呢、啊、就大概听一下，就心里头大概有这么个数，过去就行了，就不要深究，因为这部分是形而上的东西。你心体啊，如果没有修炼到一定的程度的时候，真的是很难理解。因为周道通这人呢，本身呢儒学水平啊就已经比较高，然后呢他自己啊又是进士出身，你想像这么个人，他反复这几句，他都想来想去想不明白。非要问一下阳明先生才知道，而我们现在人呢，从小又不学传统文化这东西，又没有私塾这种教育，然后仅仅凭着业余这种啊学习一些东西，然后一下接触到这个高度这个东西的话，不容易理解也是非常正常的事儿。那么《答周道通书啊》啊这一部分啊基本就讲完了，我们下边呢再讲的时候就是《答陆元静书》。陆元静啊，就是唱片里边那个陆程，他是一个人，陆程字元静。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。这一讲啊，我们就讲完了，下一讲啊，我们讲望心与照心。感谢诸君。